0: Lundi au vendredi, Réseau,
1: Guéran, Laurence et
0: Tasio. En juin 2005, Steve Huffman et Alexis Ohanian intègrent l'accélérateur de start-up Y Combinator, d'où ils lancent Reddit, le forum internet ultime, mais encore trop limité sur le plan technique. Et c'est là que Steve et Alexis font la rencontre d'un génie informatique. Avec lui, va venir le succès mondial, des millions de dollars, et le début des problèmes de Reddit. Arnaque Crime et putaclic, Reddit, l'histoire mouvementée de l'Internet démocratique, épisode 2.
1: Novembre 2005, chez Y Combinator Il y a un drôle de bonhomme Il s'appelle Aaron Schwartz Sa start-up infogami est un échec Mais s'il est nul en business C'est un génie devant un ordi Capable de créer des sites internet Depuis qu'il a 12 ans Et depuis ses 14 balais, il fait partie des codeurs Qui ont inventé le flux RSS La technologie qui permet de recevoir des notifs Quand un article qui nous intéresse Est publié sur internet C'est donc naturellement vers lui Que se tournent Alexis et Steve pour venir travailler Au développement de Reddit.
0: Allez bien Aaron est tout de suite séduit par ce site communautaire où les internautes s'échangent du contenu gratuitement et librement. C'est exactement sa vision de l'Internet, accessible à tous et démocratique. C'est compatible avec son tempérament d'activiste qui milite pour que la connaissance devienne un bien public. Fin 2005, Reddit a donc un nouvel associé, qui devient même officiellement cofondateur à part égale. Et le site est dirigé par Aaron, Alexis, O'Hagnan et Steve Hoffman. Les améliorations arrivent très vite. Reddit intègre deux nouvelles fonctionnalités décisives. La première, c'est l'espace commentaire d'un site d'échange de contenu, ça passe à un vrai forum de discussion, de débat d'idées. Et pour faire le tri dans les propos sur Reddit, il est possible de noter les profils.
1: En gros, si on trouve qu'un utilisateur est pertinent, drôle, intéressant, on le note bien et mal si on pense le contraire. Ce qui permet de voir si quelqu'un a la confiance de la communauté, une manière d'inciter les gens à publier des messages de qualité.
0: Vers l'infini depuis leur petit appartement à bordel, les trois start fabriquent semaine après semaine un site qui attire toujours plus d'utilisateurs. Reddit devient l'endroit pour venir s'informer avant tout le monde, se divertir et trouver des points de vue ou des voix qu'on entend peu ailleurs. L'expression est libre, personne ne peut orienter le contenu. C'est un site qui est alimenté organisé par la communauté Internet, loin des médias traditionnels et des grandes entreprises. Mais elles ne tardent pas à pointer le bout de leur nez. Oh, oh ben, qui vois l'âge Ouh, qui voilà?
1: À l'été 2006, après seulement un an d'existence, le groupe de presse Condé Nast les approche pour les racheter. On parle là de l'éditeur de Vogue, Vanity Fair, The New Yorker, GQ, un géant mondial de la presse papier qui cherche à investir le numérique. Ils viennent de racheter le site euh, high-tech Wired et pensent que Reddit serait parfait dans leur portfolio, puisque c'est une nouvelle forme de média, social, où on ne paie pas de journalistes puisque les utilisateurs
0: produisent le contenu. Il sera aussi possible de partager des liens vers les sites internet du groupe Condé et vu le nombre d'utilisateurs en pleine croissance il va être possible de monétiser tout ça avec de la pub à l'avenir alors Condé fait une offre de rachat de Reddit, un deal qu'on estime entre 10 et 20 millions de dollars Alexis, Steve et Aaron qui ont à peine la vingtaine ils sont un petit peu déroutés Parce que même s'il semble frustrant de vendre au bout d'un an, il est difficile de ne pas au moins réfléchir à la proposition, vu les millions mis sur la table. Et puis pour Y Combinator, qui les a financés, avoir une de leurs boîtes vendue pour une somme à 8 chiffres en 12 mois, c'est une assez bonne pub. Et un joli billet aussi.
1: Alexis et Steve sont convaincus. Ils vont vendre, car Condé leur assure de les laisser diriger Reddit librement pendant au moins 3 ans, avec des salaires confortables. Mais... Aaron, lui, est violemment contre. Il déteste l'idée. Faire rentrer une multinationale dans l'équation est l'exact contraire de sa vision du monde.
0: Il se met volontairement à ralentir les négociations. Il rend les contrats avec des modifications au stylo pour faire chier les avocats d'affaires de Condé Nast. Bref, il fait du sabotage. Alexis et Steve, eux, sont très stressés. Ils se disent qu'il va tout faire capoter. Alors qu'au départ, Reddit, c'est leur idée à eux. Aaron, lui qu'une pièce rapportée. Oh les bâtard
1: Après des semaines à tourner autour du pot, le deal est signé. Alexis, Aaron et Steve encaissent des millions et partent bosser dans les nouveaux bureaux hyper-classe de Reddit dans la Silicon Valley. Sur le papier, c'est un accord rêvé. Ils ont des moyens, un site populaire et la liberté de le gérer. Mais évidemment, c'est là que tout va devenir compliqué. On est mal, on est mal, on est mal
0: Une fois Reddit racheté, Aaron Schwartz va au bureau en traînant des pieds. Pour lui, c'est une défaite idéologique d'avoir vendu et il n'hésite pas à dire tout le mal qu'il pense de la situation sur son blog public. Alors en 2007... Il quitte le navire, encaisse un gros chèque et va consacrer sa vie et sa fortune à l'activisme numérique pour la défense d'un Internet libre et pour que le savoir devienne accessible gratuitement pour tous en ligne.
1: Il se rapproche des mouvements activistes type Anonymous et rentre en guerre contre l'État américain dès qu'une loi menace la liberté sur Internet. Avant de mettre fin à ses jours, croulant sous les procès et les enquêtes fédérales sur ses activités.
0: Aaron Schwartz reste une légende de la culture Internet mais son nom n'apparaît plus nulle part dans l'histoire de Reddit. Pour en savoir plus sur son parcours, ça tombe bien car il existe un épisode sur lui dans une série qui s'appelle Arnaque, crime et putaclic. Ça fait plaisir.
1: Pendant qu'Aaron devient un militant, Reddit devient un panier de crabes. Certes, En surface, tout semble aller pour le mieux. En 2008, le site attire 2 millions d'utilisateurs réguliers, 10 000 forums sub-Reddit sont actifs, et leur principal concurrent, un site nommé Dig, a tellement mis de pub sur son site que les gens le quittent pour aller sur Reddit
0: où les publicités sont plus rares et la modération est assurée par la communauté. Sauf que maintenant qu'ils font partie d'une multinationale, Reddit est un peu obligé de trouver des moyens pour gagner de l'argent. On intègre aussi de la pub et des options d'abonnement payant, mais ça ne suffit pas. La pression monte pour Steve Huffman et Alexis Ohanian, contraints de prendre des décisions financières qu'ils n'aiment pas dans une boîte qu'ils ont fondée, mais qui n'est plus vraiment la leur. La tension monte entre les deux fondateurs qui claquent la porte après leur contrat de trois ans. Nous sommes en 2009, Reddit va devenir un champ de bataille. C'est un bordel
1: Depuis plus de 15 ans, les directeurs se succèdent et finissent toujours par tomber en disgrâce. Le site a été revendu plusieurs fois et s'est retrouvé au centre de polémiques mondiales. Reddit est peut-être un nid d'activistes humanistes, mais il est aussi un repère d'extrémistes, racistes, masculinistes, misogynes, des groupes de discussions consacrés à la violence faite aux femmes ou à des théories complotistes infâmes. Reddit est aussi à l'origine du CelebGate, la plus grosse fuite de photos intimes de stars volées de l'histoire.
0: En fait, le site est un des symboles des dérives de l'Internet dérégulé. Et avec le temps, doit se mettre à imposer des règles de modération plus strictes pour tenter de rassurer les investisseurs et les annonceurs, ce qui entraîne régulièrement des opérations de grève des utilisateurs qui rendent le site inutilisable pendant des heures. Ça va péter Péter en fait, Reddit est un exemple type de la boîte vendue trop vite, le projet ambitieux, compliqué, d'un Internet démocratique qui est entré dans le monde de l'argent avant de vraiment trouver son identité, son modèle économique. Pourtant, malgré les dérives, Reddit est aussi le lieu de naissance des histoires d'Internet les plus fascinantes de notre histoire. Une sorte de salle des machines de la culture web. C'est souvent de là que les tendances partent et que les mêmes sont créés, que les buzz démarrent.
1: C'est sur Reddit que les petits boursicoteurs indépendants se sont unis en 2020 et menacés les fonds d'investissement de Wall Street en sauvant la chaîne de jeux vidéo GameStop. Et c'est aussi sur Reddit qu'a eu lieu la Pixel War et que
0: des crimes sont résolus grâce à des enquêteurs
1: 2.0.
0: Et surtout, malgré toutes ces péripéties, les menaces de fermeture, de faillite, de censure, Reddit est toujours en ligne. Et des centaines de millions de contactifs font du site un lieu toujours aussi influent d'Internet et où les utilisateurs ont un mot à dire. Reddit est à la fois fascinant, révoltant, dégueulasse, passionnant, horrible, sublime. Peut-être le réseau social le plus conforme à ce drôle de monde dans lequel on vit. Réseau